0: Jo, moin, hier aus dem Studio. Heute geht es um das Thema, arbeitest du mit oder gegen deinen Körper? Kannst du Fett abbauen oder wirst du eher Fett aufbauen? Ähm, ihr könnt diese Serie hier einmal entweder sehen oder auch später als Podcast hören, je nachdem, wo ihr einschaltet. So, also fangen wir an mit dem Thema, arbeitest du mit? Oder arbeitest du gegen deinen Körper? Das ist so eine Sache, die ich immer wieder mitkriege. Ich habe ja sehr viel mit Frauen zu tun im Coaching. Und irgendwie lesen die natürlich alle ganz viel. Du musst intermittierendes Fasten machen. Oder du musst nüchtern Training machen. Oder du darfst abends keine Kohlenhydrate mehr essen. Oder du musst ganz viel Eiweiß trinken. Oder du musst irgendwelche komischen Nahrungsergänzungen nehmen. Oder heute Morgen habe ich zum Beispiel eine Werbung gesehen, dass man auf dem Sofa liegen kann und seine Lieblingsfilme schauen kann und dabei sozusagen sein Fett wegschlürfen kann. In dem Sinne, dass man einen besonderen Tee eines Abnehmcoaches trinkt. Da kann ich euch sagen, das funktioniert schon mal nicht, das ist eher Humbug, das würde nur funktionieren, wenn du im zehnten Stock wohnen würdest und du würdest den ganzen Tag irgendeinen Tee trinken und die Toilette ist im ersten Stock dann, und du musst immer runter und immer wieder hoch und du trinkst davon vier Liter am Tag und du bist eigentlich damit beschäftigt, immer rauf und runter zu gehen dann bringt dieser Tee natürlich was, aber so natürlich nicht. Worum geht es denn überhaupt jetzt in dieser Folge um, arbeitest du mit oder gegen deinen Körper? Ich mache euch mal hier zwei Beispiele und ihr könnt ja selber mal kommentieren oder überlegen, ja, ich glaube, ich diese Person arbeitet mit oder gegen ihren Körper. Da ist eine Dame, die ist, sagen wir mal, 35, 40 hat zwei Kinder, hat einen Beruf, muss sich also um die Kinder kümmern, muss sich um den Beruf kümmern, hat gelesen, intermittierendes Fasten ist echt das Beste und abends keine Kohlenhydrate ist auch super zum Abnehmen. So, jetzt muss die morgens ihre Kinder fertig machen, fertig machen, also anziehen und ihr wisst ja, jeder der Kinder hat, der weiß, manchmal wollen die Kinder das nicht so, die wollen sich nicht anziehen, die wollen sich nicht die Haare kämmen die Zähne putzen, was auch immer, also hat richtig was zu tun. Ja, hast auch schon so ein bisschen Stress gleich morgens. Da musst du selber sehen, dass du zur Arbeit kommst. Aber du machst Intermittierendes Fasten. Du darfst nichts essen. Vielleicht darfst du einen Kaffee trinken, was die Situation noch schlimmer macht. Und warum, werde ich euch später vielleicht noch erklären. Aber auf jeden Fall, du darfst nichts essen. Weil in der Zeitschrift stand ja, Intermittierendes Fasten ist gut. Und die meisten fangen erst um zwölf an zu essen. Von zwölf bis acht. Das ist so das Typische, was man immer so sieht oder liest, so jetzt gehst du zur Arbeit und bei der Arbeit ist auch viel Stress vielleicht ein Meeting nach dem anderen du darfst nichts essen du darfst ja nur was trinken aber du musst die ganze Zeit voll präsent sein im Meeting oder du hast einen anderen Job, vollkommen egal sagen wir mal, du hast einen Job äh, im Supermarkt und du musst Regale einräumen Ware wegräumen ja? und, du musst die, und dann musst du vielleicht noch zwischendurch mit Kunden sprechen oder was auch immer also du hast richtig die ganze Zeit Lack, sagt man so. Richtig was zu tun, aber du darfst nichts essen. Jetzt muss der Körper hier irgendwo die Energie herbekommen. Wo kommt die Energie her? Die kommt aus der Nebenniere, beziehungsweise die Nebenniere produziert Cortisol. Und dieses Cortisol fängt dann an, deine Muskeln anzuklabbern und als Energie umzubauen, damit du, weil du ja nichts essen darfst, überhaupt Energie hast. Beim Auto wäre das ja so, wenn das Auto kein Benzin mehr hat, das Auto bleibt stehen. Der Mensch bleibt nicht stehen, der kippt nicht um, der scheidet sich nicht aus, sondern wir haben ein Notstromaggregat, die Nebenniere, und die frisst dann deine Muskeln auf. Im ersten Moment hast du auch wirklich, wenn du damit anfängst, ganz viel Power weil der Körper ganz viel Stresshormone bildet und du denkst, ja, das geht gut, das ist super und das Gewicht geht runter, ja, weil du Muskeln verbrennst. Und irgendwann um 12 darfst du dann essen. Jetzt die Frage, wie viel isst du dann? Wenn du den ganzen Tag nichts gegessen hast, den ganzen Tag Stress hattest, wahrscheinlich isst du dann mehr als du sollst oder vielleicht hast du ja gar keinen Plan. Die meisten haben ja gar keinen Plan. Die meisten wissen dann ja gar nicht, wie viel darf ich denn überhaupt essen oder soll ich überhaupt essen, um abzunehmen und essen dann irgendwas, ohne das zu berechnen, ohne das abzuwiegen, ohne alles. Abends darfst du ja keine Kohlenhydrate essen. Ja, weil hast du irgendwo gelesen, das soll der Megatrick sein. Also machst du das nicht und isst dann abends nur Pute und Eiweiß und, und irgendwie Salat oder so. Und jetzt frage ich dich mal ganz im Ernst. Arbeitet diese Frau mit ihrem Körper oder mit ihrer Natur oder gegen ihre Natur? Ja, vielleicht war das früher mal so in der Steinzeit, dass man mal ein paar Tage nichts zu essen hatte und man musste dann irgendwo rumlaufen und versuchen, irgendwo äh, Essen zu jagen oder so. Das kann mal sein. Aber heute, jeden Tag volle Pulle Stress und du darfst nichts essen. Das ist meine Frage an euch. Ihr könnt kommentieren oder selber nochmal abstimmen oder selber überlegen. Arbeitet diese Person mit ihrem Körper oder gegen ihren Körper? Wird diese Person abnehmen können? Ja, sie wird anfangs sehr viel abnehmen können, weil sie sehr viel Muskeln verbrennt und weil diese Stresshormone halt dafür sorgen, dass Energie kommt, obwohl du nichts isst. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Du möchtest gerne abnehmen und du machst folgendes. Du stehst morgens eine halbe Stunde früher auf als sonst und dann nimmst du dir diese Zeit als Me-Time, also deine Zeit und du machst irgendwas, was für dich schön ist. Das kann ja für jeden Menschen anders sein. Die einen sagen, ich lese dann ein Buch, ich höre meine Lieblingsmusik. Vielleicht stehst du auf Meditieren. Vielleicht stehst du auf, ich sag mal, irgendwas Sport zu machen, ein paar Übungen zu machen, Yoga zu machen oder auch so ein sieben minuten tabata training Vollkommen egal. Du, du machst es nur für dich. Diese halbe Stunde. Dann du die Kinder. Und machst die Kinder fertig, machst den Mann fertig, wollte ich gerade sagen, machst Frühstück, isst was mit den Kindern zusammen, ganz in Ruhe, setzt ihr euch hin, du brauchst ja nicht viel essen. Du isst was Richtiges oder was Falsches. In diesem Fall, du würdest dann etwas Eiweißreiches, Fettreiches essen, damit du dein Blutzuckerspiegel nicht so durcheinander bringst gleich morgens. Dann bringst du die Kinder zur Schule, gehst zur Arbeit und dann hast du erstmal Energie. Und dann... Ich sehe hier gerade einen Kommentar, liebe acht Zylinder als sieben Kinder. Ja, genau, okay, das, ist, das kann auch sein, Leute wollen vielleicht keine Kinder haben, ist egal, aber trotzdem musst du ja morgens irgendwie, die meisten Leute müssen ja morgens äh, den morgens irgendwie arbeiten. Ja? Okay, dann äh, gehst du zur Arbeit, machst deine Arbeit. Und du bist, hast einen, gut, einen konstanten Energielevel. Der Körper knabbert sozusagen an dem Fett rum, was du gegessen hast. Der, das Eiweiß schützt deine Muskulatur. Vielleicht wird auch noch ein bisschen körpereigenes Fett verbrannt, weil du so in die sogenannte Ketose kommst. Mittags isst du dann was, ähm, leichtes Fisch, Gemüse oder isst was. Nachmittags isst du ein Stück Kuchen. Das ist auch gut so, dass du noch ein bisschen Energie hast. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und abends ist so schön, was Kohlenhydratreich ist, um schön müde zu werden, um gut zu schlafen. Und insgesamt würdest du jetzt deinen Bedarf berechnen oder du hast einen Baukasten. Das ist ja auch mal die Frage, wie isst du? Ist du getrackt oder isst du nach Baukasten oder wiegst du was ab? Oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist alles so ein bisschen kontrolliert. Dann frage ich dich jetzt arbeitet diese person mit ihrem körper oder gegen ihren körper und welche frau wird wahrscheinlich besser abnehmen und besser schlafen vor allen dingen schlaf ist ja ganz wichtig wer wird besser schlafen die frau die mit ihrem körper arbeitet und nicht die frau die gegen ihren körper arbeitet das ist eigentlich ganz klar aber ich, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass jeder versucht, was ganz Krasses zu machen, weil das ganz schnell irgendwas bringen soll. Ich meine, ich nehme mich da nicht aus, ich bin da genauso. Wenn ich auf Diät gehe, gehe ich auch mal gleich volles Programm, so hart auf Diät, dass anfangs ganz viel runtergeht und ich sage, ja, tschakau. Und dann merke ich so wie jetzt bei dieser, diesem Diätversuch, den ich gerade hatte, genau das Gleiche. Ich habe unheimlich super runtergeschraubt und heute merke ich, dass ich komplett leer bin. Also, also muskulös. Ich meine, ich, ich trainiere ja schon 40 Jahre und ich weiß jetzt, wann meine Muskeln voll sind und ich weiß, wann meine Muskeln prall sind, gut funktionieren, wann ich gut aussehe, wann ich Energie habe. Dieses Gefühl habe ich ja schon. Ich nenne das somatische Intelligenz. Rauszukriegen, jetzt ist gut, jetzt ist schlecht. Und im Moment, heute habe ich gemerkt, an das ist echt schlecht, was du gemacht hast. Du hast mal wieder was ausprobiert, du wolltest mal wieder irgendwas machen für ein neues Buch, für einen neuen Artikel. Da ist er hinten losgegangen. Das machst du nicht nochmal. Und auch mir passiert das. Ich nehme mich da wirklich nicht aus. Auch ich denke, oh, das machst du jetzt. Und dann merke ich, anfangs gut und dann doch nicht. Und das, was ich jetzt rausgekriegt habe, ist immer das Gleiche. Es sind immer Gesetze. Wenn du etwas erreichen willst mit deinem Körper, dann gibt es Gesetze. Und Gesetze waren so, Gesetze sind so und die Gesetze bleiben so. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, das zu verstehen. Wenn jetzt zehn Leute vom Kirchturm springen, dann kommen zehn unten an. Ist egal, in welcher Stadt. Zehn Leute kommen unten an, weil es gibt das Gesetz der Erdanziehungskraft. Und wenn einer denkt, der kann, äh, nimmt LSD, springt, und sagt, ja, ich kann jetzt fliegen, der wird auch unten ankommen. Und genauso ist mit der Ernährung. Gib dem Körper das, woraus er besteht. Der Körper besteht zu 60% aus Wasser, zu 17% aus Protein, zu 16% aus Fett, zu 7% aus Mineralstoffen und zu 1% aus Kohlenhydraten. Und wenn du nach dieser Reihenfolge isst, dann hast du schon mal das erste Gesetz der Ernährung, hast du schon mal ähm, beachtet. Und genauso musst du das auch mit deinem Leben machen. Ich will noch einen ein Mythos besprechen. Und zwar ein Mythos ist, ähm, nüchtern Training bringt am, meisten, bringt am meisten Fettverbrennung. Nüchtern Training selber ist eine harte Nummer, kann man morgens machen, bringt aber in der Zeit etwas mehr prozentuale Fettverbrennung als Energiebereitschaft. Das heißt aber nicht, dass Körperfett verbrannt wird. Überleg mal. Auch wieder ganz einfach. Du hast einen Verbrauch von 2000 Kalorien und isst 3000 oder isst 2500. Du hast einen Verbrauch von 2000 Kalorien, isst aber 2500 oder 3000 Kalorien. Machst aber nüchtern Training, was wird passieren? Gar nichts. Weil du insgesamt mehr isst, als du verbrauchst. Nüchtern Training hat den Vorteil, wenn du weniger essen darfst, weil du auf Diät bist, weil du dir dann den Tag kürzer machst. Das sagt man so. Wenn du nicht so viel zu essen hast, mach dir den Tag kürzer. Wenn du also morgens schon um 6, 7 aufs Fahrrad gehst oder Stepper, Crosser, ist egal was. Und machst du das nüchterne Training, dann hast du schon mal eine, einen bestimmten Zeitpunkt des Tages rum. Und wenn du den, wenn du den Zeitpunkt des Tages so rum hast, dann hast du weniger Zeit sozusagen zum Essen. Und bei manchen Leuten bringt nüchtern Training auch noch etwas, ähm, soll ich sagen, ähm, Reduktion des Appetits. Wenn das bei dir so ist, dann mach das. Aber trotzdem musst du äh, insgesamt weniger essen. Ob du jetzt dein Training mit oder ohne machst. Manchmal ist es sogar besser, vor dem Essen, vor dem Training was zu essen. Wer kommentiert denn hier? <lacht> Erik. Moin Erik. Moin Nina. So. Ähm, besser was zu essen, weil du danach weniger Hunger hast und weil das Training besser ist. Kann ja natürlich auch Folgendes passieren. Du machst nüchtern Training und gibst äh, gibst so Vollgas, dass du danach so platt bist und dann unbedingt erstmal sagst, ich muss jetzt was essen und was du dann isst, weißt du ja, Rosinenbrötchen oder irgendwas, also auf irgendwas, was viel zu viel ist. Und deswegen nüchtern Training, wenn du die, wenn du das, diese Zeit nutzen kannst, um den Tag zu verkürzen, um weniger zu essen und danach vielleicht sogar weniger Hunger hast, dann ist nüchtern Training super. Dann musst du insgesamt weniger essen, um, um abzunehmen. Aber einfach nur zu sagen, ey, ich weiß was ich mache nüchtern Training, aber die Ernährung beachte ich nicht, dann ist das schön, dass du beim Training bist. Das ist bestimmt gut für den Herz-Kreislauf. Aber es ist nicht gut, um jetzt ähm, das Fett zu verbrennen. Ich sage dir grundsätzlich was. Streich mal aus deinem Kopf folgende, folgende Gedanken. Wie sagt man? Glaubenssatz. Man sagt Glaubenssatz dazu. Ein Glaubenssatz. Ist zum Beispiel für manche Menschen. Ich gehe zum Sport, um Kalorien zu verbrennen. Oder ich gehe ins Fitnessstudio, um Kalorien zu verbrennen. Streich diesen Satz aus deinem Körper. Das bisschen, was da verbrannt wird, ist nichts. Überleg mal. Die Woche hat 168 Stunden. Und wenn du wirklich zwei, drei Mal zum, ins Training gehst, überleg nochmal, wie viel davon ist wirklich Training? Das meiste ist ja auch mal ein bisschen gucken, ein bisschen warten und so weiter. Und wenn es auch nicht nur gucken und warten ist, dann hast, du dann hast du vielleicht zweimal 400 Kalorien die Woche verbrannt durch Training. Maximal. Überleg mal, zweimal 400 sind 800 Kalorien. Das ist nichts. Denn wir wissen, und bitte jetzt streicht wieder einen neuen Glaubenssatz aus eurem Kopf, Fett, ein Kilo Fett hat nicht 7.000 Kalorien, ein Kilo Fett hat 7.800 Kalorien. 7.800 Kalorien und 800 Kalorien hast du vielleicht, hast du vielleicht, ja 800 Kalorien, das sind ja nicht mehr 100 Gramm, die du verbrannt hast beim Training. Ich muss mal ganz kurz den Kommentar hier lesen, Moment. Bei mir ist das so, wenn ich den ganzen Tag nichts esse und irgendwann denke, boah, ich könnte jetzt ein Schwein essen, schaffe ich gerade mal eine Scheibe Brot und bin dann echt satt. Ja, das, das gibt es ja auch bei Leuten, die dann schnell satt sind. Die werden dann wahrscheinlich aber auch wieder irgendwann nicht nur Fett verbrennen, sondern auch wieder Muskeln verbrennen. Also eine kontinuierliche Nahrungszufuhr. Wäre eigentlich ganz gut. Und bei manchen ist es auch so, wenn die morgens schon anfangen zu essen, vor allem das Falsche zu essen, also morgens Kohlenhydrate zu essen, dass sie dann den ganzen Tag eine Fressmaschine sind. Da sind die die kleine Raupe nimmer satt. Die Frage ist immer, was musst du morgens essen, damit du nicht den ganzen Tag die Raupe nimmer satt bist. So, also nochmal zurück zu dem Glaubenssatz Training. Vergiss den Gedanken, dass du durch Training abnehmen kannst oder durch Training irgendwie Fett verbrennst oder Kalorien verbrennst. Der Anteil ist so gering. Das, was du machen musst beim Training, ist Krafttraining. Krafttraining baut im besten Fall, falls man richtig trainiert, Muskeln auf. Und wenn du Muskeln aufbaust, ist dein Grundumsatz höher und der verbrennt dann, Muskeln verbrennen 24 Stunden am Tag Energie. Auch im Schlaf. Und ganz wichtig, egal mit wem. Deswegen ist es so wichtig, Muskeln aufzubauen, weil die grundsätzlich was verbrennen. Aerobes Training zur Fettverbrennung ist wirklich lachhaft. Da kannst du lieber ein bisschen weniger essen. Das, was natürlich gut ist, ist fürs Herz, ganz klar. Natürlich ist Training gut fürs Herz. Aber abnehmen geht nie im Studio. Wo wird abgenommen? Abgenommen wird in der Küche. Der Sixpack entsteht in der Küche oder vielleicht im Supermarkt, kann man auch sagen. Aber nicht im Studio. Das kannst du vergessen. Und deswegen geh zum Sport. Natürlich mach das. Es ist gut für dich, das ist gut für deinen Kopf, das ist gut für deinen Körper. Aber zur Fettverbrennung ist es die Ernährung leider. Guck mal, gegessen wird 35 Mal pro Woche. Training ist dreimal pro Woche, vielleicht viermal. Wo kannst du mehr falsch machen? Beim Training oder bei der Ernährung? Natürlich bei der Ernährung. Und das ist so entscheidend, dass die funktioniert. Jetzt ist immer noch die Frage, was gibt es noch so? Was gibt Muskeln am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Du bist, was du isst. Okay. Ja, gut. Mein Empfänger auch das. Moin, Benny. So. Das heißt, das sind so, so Mythen, oder abends keine Kohlenhydrate zu essen, ist eigentlich auch egal. Die, der, der Körper... Der Körper, also der Körper hat, oder die Kohlenhydrate gibt es da keine Uhr oder so, wo die sagen, so jetzt ist 18 Uhr, jetzt äh, stellen wir die Enzymproduktion ein, jetzt kann man keine Kohlenhydrate mehr verbrennen. Nee, der Stoffwechsel läuft den ganzen Tag. Kohlenhydrate am Abend, wenn du die essen darfst und die noch über hast, sorgen sogar dafür, dass du besser schlafen kannst, weil es beruhigt dich, es kommt mehr Serotonin oder Tryptophan ins Gehirn und bildet Serotonin und du schläfst besser und schlafen ist ja auch entscheidend. Deswegen ist es ganz wichtig, mit dem Körper zu arbeiten und nicht gegen den Körper. Genauso wie ich bin eigentlich jetzt darauf gekommen, ich bin da drauf gekommen, äh, weil, der. vielleicht kennt ihr den, den Wolf Harvard von, äh, von Milon. der hat das jahrelang so gemacht, der hat das auch zugegeben, der hat dann extra nichts gegessen und ist dann laufen gegangen wie ein Weltmeister im Wald und hat dann auch nichts gegessen, weil er dachte, so jetzt geht es ans Fett ran. Aber der das, äh, das Endeffekt war, dass er nur Muskeln verbrannt hat in der Zeit, weil der Körper irgendwo Energie herhaben musste und die, äh, und die Anstrengung so hoch war, dass er gar nicht Fett verbrennen konnte. Und deswegen ist es wichtig, den ganzen Tag, nicht den ganzen Tag zu essen, sondern regelmäßig zu essen und immer abzuwiegen. Ich habe hier in diesem gerade hier in den äh, Zuschauern ein paar Leute, die waren auch bei mir im Coaching und die haben auch jahrelang trainiert und nie ist richtig so viel passiert, weil sie gedacht haben, das Training macht das schon. Nee, es ist leider, Gott sei Dank, die Ernährung. Und wenn jemand sagt, er kann nicht abnehmen, dann musst du zu ihm sagen, keine Kalorie, kommt euch ein Unfall in den Körper. Die hast du dir selber reingesteckt. Und wenn ihr das beachtet, leider dieses Gesetz der Thermodynamik, klappt es auch besser. Hat bei mir auch funktioniert, bis ich es mal wieder übertrieben habe. Ich bin, ja genau, hier Benny sagt auch, der Schlüssel äh, zu, ähm, Endo, äh, zu unserer induellen transformation liegt in der Ernährung. Ganz genau. Das, was du heute bis jetzt erzählst, könnte die Fettleibigkeit-Epidemie beenden. Das weiß ich nicht. Die Fettleibigkeit-Epidemie ist ein schönes Wort. Wisst ihr, äh, ich mache jetzt noch fünf Minuten, ich glaube, sonst wird das hier zu lang. und Dann guckt mir nämlich keiner mehr zu oder hört auch keiner mehr zu. Thermodynamik ist das Gesetz der Thermodynamik, das Gesetz der Energie. Das bedeutet, isst du mehr, nimmst du zu, isst du weniger, nimmst du ab. Das ist das sogenannte Gesetz der Thermodynamik. Also eigentlich nichts, nichts Neues, aber es war so, ist so und bleibt so. Gesetz der Thermodynamik. Isst du mehr, nimmst du zu. Isst du weniger, nimmst du ab. Und die Fettleibigkeit... Da gibt es ja, also es gibt ja pass auf, wenn, wenn du die Studien anguckst, ne? es gibt so Studien, da rechnen Leute mit Kalorien. Vergleichen Gruppen, die kriegen so viel Kalorien und die kriegen so viel Kalorien. Mittlerweile rechnet man in der Wissenschaft ja mit den sogenannten Kalorienfaktoren. Ich rechne da auch mit, ich rechne nicht mehr diese Benedikt harris Formel, drei Stunden gearbeitet, vier Stunden geschlafen und sechs Stunden am Dings. Äh, äh, und so weiter, das rechne ich nicht. Ich habe so einen Kalorienfaktor, auch der Benny antwortet hier gerade. Hier ist einer, der nur trainiert hat, aber erfolgreich bin ich erst mit Andreas. Genau. Ähm ja, genau. Also hier, der hier steht, ich habe 70 Kilo abgenommen durch Ernährungsumstellung und halte das nun drei Jahre. Ernährungsumstellung heißt aber, du hast weniger Kalorien aufgenommen. Richtig? Ja, also wenn man vorher schlecht gegessen hat, sage ich mal, Kekse oder so, die haben natürlich mehr Kalorien, als wenn man zum Beispiel eine Reiswaffel essen würde. Und wahrscheinlich kann man von Reiswaffeln auch nicht so viel essen wie von wie von von Keksen, weil es gibt die sogenannte Pellability, das bedeutet also äh, diese Schmackhaftigkeit, ne? also man hat einen Rewarding-Effekt. Weil ich habe zum Beispiel im äh, Coaching noch nie jemanden gehabt, der ein Fressflash bekommen hat von Hühnchen mit Brokkoli, nie. Aber wenn ich jemandem gesagt habe, kannst eine Joker-Mahlzeit du kannst du Pizza essen, dann kann das schon mal rauskommen, ich habe zwei Pizzen gegessen, weil die so geil waren. Wenn ich jemandem erlaube, du kannst ein Hühnchen und ein Brokkoli mehr essen, dann sagen okay, danke, weil es nicht so geil schmeckt. Ja, und deswegen ist immer die Frage, was essen die Leute grundsätzlich? Und das ist Ernährungsumstellung. Da auch viel Bewegung und Reis, Nudeln, Kartoffeln und Brot habe ich nicht mehr gegessen. Ja genau. Also du hast jetzt die der junge Mann, der hier, der hier kommentiert, der sagt, ich habe durch viel Bewegung und durch äh, viel Bewegung Reis, Kartoffeln, Nudeln weggelassen und Brot weggelassen und dadurch habe ich weniger. Äh, aber ich meine, habe ich 30 Kilo abgenommen? Ist auch ganz klar. Guck mal. Reis hat zum Beispiel auf 100 Gramm 350 Kalorien. Gemüse hat auf 100 Gramm 30 Kalorien, Obst hat auf 100 Gramm 40 Kalorien und Hühnerfleisch hat auf 100 Gramm 100 Kalorien. Und wenn du jetzt anstatt Reis Hühnchen mit Gemüse isst, hast du viel weniger Kalorien und mehr Volumen als mit Reis oder mit Brot oder Kartoffeln oder Nudeln. Und das nennt man dann ja auch Energiedichte zum Beispiel. Achso, bis eine Frau, Sabrina, Entschuldigung. Also Sabrina hat das so gemacht und dann hast du natürlich durch die, die Ernährungsumstellung, weil du äh, Lebensmittel mit hoher Energiedichte wie ähm, Reis und so weiter weggelassen hast, hast du dann besser abgenommen. Da musst du wahrscheinlich auch gar nichts tracken oder so, weil du äh, die hohen Energiedichte weggelassen hast. Und das sind so die beiden Lager, die es so gibt. Die ein Wissenschaftler, die rechnen mit Kalorien und die anderen versuchen, das so hinzukriegen. Ad libitum heißt das, man kann ganz viel essen ohne, ohne Beschränkung von bestimmten Lebensmitteln. Und wenn man jetzt hier Sabrina sagt, sie hat Hähnchenbrust gegessen und Thunfisch. Hähnchenbrust hat 100 Kalorien, Thunfisch hat 100 Kalorien auf 100 Gramm, Reis hat 350, Nudeln hat 350. Ist ja klar, wenn du das andere isst, also Hühnchen und Thunfisch, hast du weniger Kalorien, sogar mehr Eiweiß für die Muskulatur. Hast du sozusagen gemacht wie ein Bodybuilder in der Diät. Die essen meistens auch nur Hühnchen und Gemüse. So, also es gibt diese beiden Studien. Die einen sagen, wir rechnen und die anderen rechnen nicht. Und die, die rechnen, die passen natürlich auf, dass sie nicht zu viele Kalorien haben und die nicht rechnen, die haben dann irgendwelche Lebensmittel, die sie nicht mehr essen, damit sie insgesamt weniger aufnehmen. Und die Frage ist jetzt immer, was kommt für dich in Frage? gab also, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, das war 2001, da war ganz, war ganz berühmt die sogenannte Logi-Ernährung. Glix war, 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 hieß das, Glix Ernährung, glykämischer Index. Abnehmen mit dem sogenannten Glix, da hat man gesagt, dass Lebensmittel, die eine geringe Insulinausschüttung, eine geringe Blut Blutzuckerausschüttung haben, besser Sinn zum Abnehmen, als sie die hohe Ausschüttung haben. Also hat man dann so gesagt, ja, Traumzucker hat hoch, das war jetzt klar, Weißbrot hat hoch, also Ausschüttung, und deswegen isst man davon mehr. Und dann hat man geguckt, Nüsse und Sahne zum Beispiel, haben eine geringe Blutzuckerreaktion. Also haben die Leute alle Nüsse und Sahne gegessen. Also anstatt Brot. Was glaubt ihr, haben die dann abgenommen? Nee, mit gutem Gewissen haben sie das gegessen, was im Buch stand, aber haben trotzdem nicht abgenommen. Es kommt leider immer auf die Kalorien an. Und da muss man halt gucken, ähm, zählt man die, wiegt man die ab oder hat man ein Regime, dass man sagt, wenn ich die und die Lebensmittel weglasse, dann passiert nichts. Es gibt zum Beispiel auch eine Ernährung, ähm, die geht nach äh, der sogenannten Energiedichte und die sagt, es wird kein Lebensmittel gegessen, was in seiner Energiedichte über 130 Kalorien auf 100 Gramm hat. Das ist auch eine Ernährungsform. Wenn du das hinkriegst, dann wirst du dich auch nicht so überfressen können, sage ich mal. Also zum Beispiel 100 Gramm Schokolade hat 565 oder 560 Kalorien. Das dürfte man dann nicht essen, weil die Energiedichte zu hoch ist. Und wenn dann natürlich alles ist bis 130 Kalorien auf 100 Gramm, dann, hast du auch schon, dann brauchst du nicht viel rechnen. Weil dann kommst du eigentlich gar nicht dahin auf eine zu hohe Kalorienzelle, wird dann echt schwer. Sich also mit Gemüse zu überessen, das ist schon schwer. Und der Grund, warum wir eine Fettepidemie haben oder Fettleibigkeit-Epidemie haben, die liegt ganz einfach daran. Das ist total easy. Da muss man gar kein Wissenschaftler für sein. Da muss man Statist für sein. Pass auf, du oder Statistiker. Statist. <lacht> Jemand, der sie mit Statistiken auskennt. Es gibt zum Beispiel eine Seite in Deutschland, die heißt Statistlab. Die erhebt Statistiken über alle möglichen Sachen. Über Verbrauch von Strom, Benzin, Wasser, was weiß ich. Aber sie hat auch rausgekriegt, wie viele Kalorien essen die Deutschen. So. Und die Kalorien, und die Deutschen essen im Schnitt 3500 bis 3600 Kalorien im Durchschnitt. Und wir haben über 65 Prozent übergewichtige Menschen. Dann ist es doch klar, woran das liegt. Das liegt nicht daran, weil sie irgendwie Süßstoffgetränke trinken, weil Süßstoffgetränke so böse sind, weil Süßstoffgetränke Übergewicht fördern. Wie soll ein Süßstoffgetränk Übergewicht fördern? Es hat null Kalorien. Aber es ist böse. Die machen sich Gedanken, machen, Leute machen sich Gedanken über Süßstoffgetränke, über Cola Light. Aber essen insgesamt 3.600 Kalorien und verbrauchen 2 bis 2.500? Da würde ich mir erstmal über andere Sachen Gedanken machen. Und letztens habe ich gesehen, da hat sich jemand Gedanken gemacht über Senf. Ja, Senf mit Zucker oder Senf ohne Zucker? Vollkommen egal. Wie, wer ist denn mehr als 30 Gramm Senf? Überleg doch mal. So eine Tube hat 200 Gramm. Du nimmst, du isst doch nicht eine halbe Tube Senf und eine halbe Tube Senf hat 41 Kalorien und wenn mit Zucker hat 47 und ohne ohne hat 36 jetzt mal ganz im ernst ob da jetzt zucker drin ist oder nicht ist auch vollkommen egal da machst du dir durch gedanken über, über, über machen sich gedanken über senf oder gedanken über cola light habe ich eben schon gesagt mach dir mal gedanken über was du insgesamt alles isst und äh, das hatte mike gefragt hier äh, äh, fettleibigkeit kommt einfach davon weil die leute zu viel essen und es werden nicht weniger wir haben jetzt schon eine gewisse Anzahl von Diabetikern. Und typ 2 Diabetes ca. 12 Millionen, je nach Umfrage. Und es soll bis 2040 40 Millionen werden, weil es so geil ist. Weil es gibt so viele geile, billige Lebensmittel und Netflix und allen Scheiß, wo man sich hinlegen kann und gucken kann und dabei essen kann. Und es kostet ja auch wenig Essen und man hat doch vielleicht keine Lust mehr, sich so zu bewegen. Und das ist das Problem. Die Leute werden immer chilliger. Und deswegen nehmen so viele Menschen zu. Das ist jetzt so mein Ding. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gemacht haben. Ähm, dieses Video geht ja live. Äh, live. Ist jetzt ja live und ich werde es ja auch hochladen. Es wird auch als Podcast veröffentlicht. Ich hoffe, ihr kommentiert mir das schön. Eure Gedanken zu dem Thema. Vielleicht habt ihr noch ein paar andere Mythen. Ne? Wir können noch mal über Hormone reden oder so. Ähm, alles mögliche. Aber jetzt dieses, lebst du, ist, äh, äh, arbeitest du mit oder gegen deinen Körper, Von mir ganz wichtig. Ich sag euch, wann ähm, intermittierendes Fasten gut ist. Stell dir mal vor, du bist alleine, du hast jetzt echt nicht viel zu tun, du bist gechillt, du wachst morgens auf und trinkst erstmal ein Glas Wasser, legst dich wieder hin, damit das Wasser sich gut im Körper verteilt. Dann, ähm, Ruhst du dich aus und irgendwann guckst du in deinem MacBook rein, wie viel Affiliate du verkauft hast, und dann um 12 fängst du an zu essen, dann hast du wenig Stress. Ich glaube, dafür ist es gut. Aber nicht, wenn du viel Stress hast. Und Thema Ozempic. Ozempic ist diese fett Die wird einmal äh, die Woche injiziert. Warte mal, einmal die Woche. Genau, Ozempic, es gibt verschiedene Fett-Wegspritzen. Äh, es gibt noch äh, Duocutid und wie sie alle heißen, Litracutid. Und dieses Ozempic wird einmal die Woche injiziert und das wirkt im Darm. Der Darm sorgt dann dafür, dass das Essen langsamer ins System kommt bzw. länger im Magen und Darm bleibt und dass dann sozusagen die Energie langsamer in den Körper kommt, damit ich länger satt bin. Und zweitens, wenn es dann in den Körper kommt sorgt es dafür, dass ganz schnell Insulin ausgeschüttet wird, damit das so schnell wie möglich abtransportiert wird, um so wenig wie möglich Blutzuckerspiegel Blutzuckerachterbahn zu haben und dadurch halt satt zu sein. Wie bei allen Sachen, du lernst damit gar nichts. Die, Wenn du das nimmst, das wird vielleicht funktionieren, weil du künstlich deinen Hunger unterdrückst und künstlich deinen Blutzuckerspiegel den Griff hast. Ich finde OZEMPEG nur gut nach der Diät. Wenn du es also geschafft hast, eine gewisse Kalorienmenge weniger zu essen und sagst, so, jetzt ist es gut, jetzt habe ich 10 Kilo abgenommen, jetzt, jetzt ist es überhaupt gut. Ne? Und ich darf dann, statt, ist das ist nur ein Beispiel, ne? statt 2000 Kalorien, jetzt 2300 zu essen, ist zwar ein bisschen mehr als 2000, aber trotzdem viel, viel weniger als früher. Aber wenn du jetzt OZempic nehmen würdest, um besser diese 2, 3 halten zu können, dass du nicht wieder auf 3000 oder mehr gehst, dann ist OZEMPIC gut. Ja, also es wird ja dafür wahrscheinlich nicht verschrieben werden, weil es ja eigentlich für Diabetiker sein soll und die Diabetiker kriegen es nicht, weil äh, die die Lifestyle-Ärzte das an 56 kilo Mädels verkaufen, damit sie auf 54 Kilo kommen, was totaler Schwachsinn ist. Ja, ähm, jetzt, ich kann es ja verstehen, wenn jemand 56 Kilo wiegt, dass unbedingt 54 wiegen muss, aber dafür ist das Medikament ja nicht gedacht. Das ist ja wirklich für Leute, die jahrelang vergessen haben, ihr Gemüse zu essen und jahrelang vergessen haben, sich zu bewegen. Für die ist es eigentlich gedacht, damit sie ihren Diabetes wegkriegen. Sie sollten da mal wieder irgendwie normal runterkriegen und dann könnte man jetzt, es ist dafür nicht verschrieben, ja? aber von meiner Einstellung her zum Thema Ernährung wäre es gut, dann zu nehmen. Okay, wenn ihr sonst noch irgendwelche Mythen oder Fragen habt, ich freue mich darauf, kommentiert gerne hier drunter, welche Themen euch noch interessieren. Heute habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, habe irgendwie Lust gehabt, mal ein bisschen zu reden mit euch. Ähm, teilt gerne dieses Video, kommentiert dieses Video, abonniert meinen Kanal, empfiehlt es euren Leuten, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich drauf und bis dahin schöne Zeit. Euer Andreas Scholz, der Figurmacher, bitteschön.